0: Bom dia, bom dia, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, a Rede do Céu, e hoje a gente vai falar do horóscopo de quinta-feira a próxima quinta, horóscopo do dia 25 de maio até o dia 1 de junho de 2023. Bom dia, João, bom dia, Fabão, bom dia, Samira. Bom... Eu tô aqui, peço licença pra vocês, que eu tô me recuperando de uma gripe, tá bom? Então, talvez eu precise tossir, né? Assuar o nariz, essas coisinhas, <risos> essas coisas chatas. Mas tamo aqui. Falei, vou atrasar um pouquinho, vou me cuidar, vou me nutrir, mas tá tudo bem. Então, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam Bem. Onde nós estamos agora, né? Que dia é hoje? Então, hoje é dia 25 de maio. Hoje, a Lua está aqui em Leão. A Lua está no signo de Leão. E qual o contexto que nós estamos? A gente ainda está na fase nova da Lua, né? A gente está... Quando a fase nova da Lua já está ganhando luz, sabe? Já tem um ritmo, a gente já tem um um punch, né? Porque a Lua nova foi na sexta-feira. Da semana passada, certo? Certo, gente? Se eu errar alguma coisa, vocês me corrijam, tá bom? Porque eu tô aqui fazendo totalmente ao vivo, sem preparo, porque assim tá sendo minha rotina, enfim. Muitos percalços aí que eu tive de trabalho, de família nos últimos tempos, aí, nas últimas semanas, né? E aí eu falei, não, vou assim mesmo, do jeito que eu tô, simbora, né? Mas, enfim, retomando, a gente abriu a Lua Nova no dia 19, né? Que Lua Nova? Tô com a agenda da Saturnalha aqui, editora Pogo, tá? Eu vou me seguindo por por essa guiança aqui. Alunação em Touro, de Casa 9. Então, foi um ciclo pra gente buscar o quê? Conhecimento né? mais conhecimento, mais conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa fé, estudos, assuntos de casa 9, planejar viagens, todas essas coisas que a casa 9 traz. A casa 9 é aquela casa que fala pra gente ganhar mundo, sabe? Se elevar. E ganhar mundo pode ser tanto você rezando, estudando, quanto você viajando. Você tá ampliando as possibilidades, né? Você tá ampliando o seu mundo, você tá elevando a sua consciência, você tá expandindo. Então, tudo isso é casa 9. É uma casa que faz uma conexão direta com o divino e também com os sonhos, né? Porque os sonhos... É um trabalho que acontece ali, né? Quando a gente dorme, o nosso inconsciente está trabalhando e a gente pode receber essas mensagens divinas também através dos nossos sonhos. Então, a gente está num convite, assim, nesse ciclo todo dessa alunação em touro, que a gente possa estar mais conectado com uma força maior, mais conectado aí com os nossos sonhos e buscando aprender... Né? O que que a gente tem para aprender? Ou, já que a casa 9 é essa relação intrínseca com a casa 3, né? Se a gente está lá na 9, o que a gente está ensinando também? Sabendo que a aprendizagem é uma troca, né? Todo todo mundo que ensina aprende junto, né? Você aprende, quando você você ensina, aliás, é quando você mais aprende. Outro dia eu estava falando sobre isso com alguém, não sei quem... Mas eu falei, nossa, se eu não fizesse podcast toda semana, há mais de dois anos, fazendo horóscopo da semana, eu não estudaria tanta astrologia quanto eu estudo toda semana. Por quê? Porque eu tenho essa troca, né? Então, quando eu entrego, eu recebo também, tá? Então, é um período de todo mundo se se conectar com essa força e Júpiter em Touro tá lá expandindo isso nessa alunação também, né? Claro, aí no Brasil a gente vai ver as relações exteriores, a conta, acontecendo, né? Tem tudo a ver com isso também, né? Porque a conexão com o estrangeiro é também a casa nove. Mas aí na nossa vida a gente pode pensar, né? Olha, isso tá, tá no ar, tá nesse ciclo, tá? Então, a gente abriu essa alumação com lua, sol, mercúrio, Touro. Júpiter em Touro. Todo mundo em Touro. Touro é um signo que fala muito de nutrição, né? Fala muito de como é que tá meu corpo, como é que estão as coisas básicas. até falei hoje nos stories, falei, gente, vou atrasar porque eu preciso me nutrir. Preciso me nutrir porque eu tô me recuperando de saúde, mas também eu tô bem focada nessa coisa da nutrição, nesse ciclo Tô fazendo uma mentoria de detox ayurvédica. Gente, não comecei a fazer academia ainda, então vocês me cobrem na semana que vem se eu comecei, tá? Não comecei, mas beleza. O ascendente dessa alunação é o signo de virgem, né? Que fala bem pra gente fazer essa triagem separar o joio do trigo, né, se organizar, ver o que que vai e o que que fica, assim, né, trazer essa atenção aos detalhes, a fortuna tá em virgem, então quanto mais atenta a gente for às pequenas coisas, aos pequenos passos, melhor, tá, e aí... Pelo Tzolkin, que é uma outra frequência que eu gosto de trazer aqui, né? Quem acompanha o podcast Redução há um tempo já sabe. A gente tá também na onda encantada da serpente. Por isso que eu falei que eu tava aqui querendo começar a malhar essas coisas e tô cuidando do meu corpo na medida do possível, né? A serpente é um ciclo que fala bem dessa coisa de trocar de peles, né? Da gente estar conectado com a nossa força física, da gente ativar a Kundalini, reconectar com a energia vital, que é a energia sexual, e se não tiver legal, trocar de peles, tá? Então, eu me sinto nesse momento trocando de peles. Estou fazendo detox e estou doente, então eu estou realmente... Bateu aqui a onda encantada da serpente, eu não tô na minha força, Eu tô precisando cuidar dessas bases pra retomar essa força física, tá? E aí vocês vejam na vida de vocês, né? Como é que tá isso? Será que eu tô bem com o meu corpo? Será que não tô? Né? Então, faz essa reconexão com o seu corpo físico todos os dias. Isso inclui acordar, respirar, respirar profundamente. Se conectar com você antes de se conectar com o telefone celular, sabe? Cuidar da sua alimentação, fazer uma atividade física, sair para mover esse corpo, né? Então, que todos os dias a gente possa fazer isso, né? Então, voltando agora aqui pro Zoom do agora, né? Aí, aí, a Ana tá igualzinha a mim, baixou a imunidade, tô super no autocuidado, tô super, né? É isso, né? Semana passada foi uma semana que eu me dediquei 100%, até segunda-feira agora, eu tava 100% dedicada à família, assim, até terça, na verdade, assim. E, e é foda, né? Você não pode cuidar dos outros e esquecer de você. Isso é uma coisa pros cancerianos, <risos> em geral, todo signo de água, que gosta muito de cuidar, né? É, mas sabendo que a gente tá numa temporada Vênus em câncer também, eu acho que é isso, é, e Saturno em peixes, né? A gente tem essa coisa, o signo de água tem essa coisa de cuidar, só que se a gente cuida dos outros e se esquece, eu acho que eu fiz meio isso, assim, sabe? Eu fui, fiquei totalmente focada, não preciso cuidar da minha família, a gente tá com um problema, e aí eu me deixei pra trás, assim, não comi direito, sabe? Tava dormindo em um hospital, tava, enfim, deixei meio que passar, assim... O meu autocuidado, né? Agora eu tô pagando a conta, a conta vem, né? Enfim, mas tá tudo bem com a minha família, tá? Tá tudo já se restabelecendo bem melhor essa semana do que na semana passada. E eu já tô hoje melhor do que ontem, ontem tava bem ruinzinha, tá? Enfim, é, então hoje, quinta-feira, dia 25, o que, que aconteceu hoje? né? Essa lua em leão aqui, que tá ganhando luz e que tá com esse foguinho pegando agora. Chegou um fogo, né? Porque já estamos quase crescente e estamos num signo de fogo. O que, que aconteceu hoje? Agora pouco assim, às 7 e 11 da manhã, a lua em leão quadrou o mercúrio em touro. Esse mercúrio em touro aqui, ele tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha desse Mercúrio em Touro? Ele tá muito perto de um grau bem ariano, né? Então, vamos até ver se o software acusa aqui ou se só sou eu que tô vendo. O software não acusa. (risos) Mas eu tô vendo, eu tô vendo, né? Perto, nesse comecinho do Touro, ainda é Ares. Sabe, todo mundo que é começo de touro, na verdade, hoje em dia, gente, o céu andou, sabe? O céu andou e tá todo mundo já no signo seguinte, né? Então, o Mercúrio que agora tá direto, tá caminhando pra frente, tá taurino, né? Mas nesse começo ainda tem uma força ariana, uma força de ímpeto, de iniciação, de, meu, seguir minha própria ideia, seguir minha própria cabeça e pá, sabe? Isso que aconteceu hoje, né? A gente encontrou com essa força mercurial, né? Então, isso é um conflito, é uma quadratura, né? Porque leão e touro não se bicam, né? Não se bicam até a página 2, porque eles fazem um aspecto por luminosidade chamado antícia. Então, eles se respeitam, eles se gostam, mas eles têm modos distintos, modos diferentes de encarar o mundo, de ver o mundo, assim, né? Então, eu, eu vejo, assim, que o touro, ele é mais teimoso, né? Ele é mais paradão. E, e o leão, ele é mais voraz, ele tem muita pressa. Mas tem essa pegadinha, né? Que esse começo do touro tem uma força ariana muito forte. Então, o que que eu sinto? Eu tô falando muito o que que eu sinto, assim, né? E, e sabendo do quinto do dia de hoje também, que é o quinto humano, ó o do humano, humano qual humano galáctico amarelo, é essa a frequência mais elevada do dia de hoje. É assim que a gente possa fazer as nossas escolhas. Seja livre para escolher, sabe? Seja livre para escolher para dar o seu passo. E se o coleguinho, a pessoa da família, enfim, o relacionamento, o colega de trabalho tá num outro tempo com muito amor, foda-se, assim, sabe, tipo, com amor, beleza, tá tudo certo, eu não vou impor a minha vontade, eu não vou é, também deixar de fazer alguma coisa, porque, sei lá, né, por conta dos outros, o que que os outros vão pensar, o que, que eu por exemplo, eu quase não fiz a live hoje, eu pensei assim, ai, será que eu não faço, que eu tô, tô meio, não tô 100%, assim, eu falei, não, eu vou fazer, do jeito que eu tô, essa é a minha verdade hoje, sabe? Minha verdade é que eu tô me recuperando e eu tô fazendo ao vivo e estudando tudo ao mesmo tempo, descobrindo junto com vocês, tá? É isso, assim, né? Então, assim, alguém pode me julgar, alguém pode me julgar. Mas, gente, esse é o meu melhor agora. É o que eu posso entregar de melhor agora, né? Então, que você possa, diante do conflito de comunicação, porque conflito com Mercúrio pode ser conflito de comunicação, assim, sabe? É, que você escolha... Dá o seu passo, assim, sabe? Que você escolheu por você e você desencane muito assim, da, da opinião alheia, sabe? Porque muitas vezes a gente se priva de ser a gente mesmo por conta da opinião alheia. E não, não precisa, <risos> não tem que parar, não tem que deixar nada por conta dos outros. né Qual é a mensagem do, do Kindle Humano hoje? É perdoa toda a experiência anterior. Sou livre e alcanço o poder da eita, vamos lá. Sou livre e alcanço o poder da sabedoria que vive em mim. Então vou repetir aqui respirando, Renata, respira aí, minha filha. Perdoo toda a experiência anterior. Sou livre e alcanço o poder da sabedoria que vive em mim. Arro, arro. O humano traz essa força do livre-arbítrio, né? E o tom galáctico traz a força da integridade. Todo tom galáctico, eu sinto que é um tom pra gente se conectar. Gente, será que essa é a minha verdade? Será que eu tô sendo realmente eu? Eu tô... Em, é... é. Eu tô íntegra aqui nessa ação, sabe? E que a gente possa conectar com essa sabedoria interior, porque essa sabedoria interior não é do ego, é a sabedoria divina. Quando a gente se conecta com essa força maior, que é um pedido dessa alunação de Casa Nova, que todo mundo se conecte com o céu e com a terra, tá? com a terra, com os signos aí de terra que estão, né, e com a casa nova que é essa conexão com o divino, mas mãe terra também é divina, né, então quando você se conecta com você, com a sua intuição bem ancorado, aqui entre o céu e a terra, no fundo você sabe, você não precisa de verdade, assim, né, claro, a gente às vezes tira um oráculo porque a gente precisa de uma guia, porque a gente não está conseguindo se escutar, mas quando a gente está bem alinhado com a gente e a gente encontra esse lugar sereno dentro da gente, a gente pode, né, escutar a nossa intuição mesmo, assim, e, e receber a, as mensagens que que o nosso ser está nos dando, né, nosso ser divino está falando para nós, né. E aí, gente, o que eu ia falar alguma coisa? O que eu ia falar? Ah, perdoa toda a minha experiência anterior, né? Que às vezes a gente comete erros, né, meus amores? A gente erra, né? Então hoje a gente tá passando aqui, tô passando por por uma... tô nos rezos aqui, né? Tô fazendo uns rezos aqui por por uma amiga, por, por, por uma pessoa da minha família, tô totalmente num rezo aqui cuidando de questões de saúde de pessoas que eu amo muito, né? É, e, um, e um dos meus rezos é que todo mundo possa perdoar toda a experiência anterior mesmo. Eu nem tinha lido o Kim de hoje, né? Mas como eu leio um curso em milagres todos os dias, eu leio no outro, arroba, o eu aprendi isso, né? Que, beleza, eu tomei uma decisão, pode ser que eu tomei uma decisão insensata ontem. Pode ser que eu tomei uma decisão insensata semana passada, que hoje tô pagando a conta. E isso tá me fazendo né, ter mais trabalho. Isso tá tá me causando um um problema, uma preocupação. Se eu entrar na culpa, fodeu. Se eu entrar na culpa, eu não vou ajudar em nada o que tá acontecendo agora, sabe? Tudo bem, pode ser que eu tenha me equivocado ali atrás. pode Pode ser que eu tenha me equivocado ontem, sabe? Mas se eu ficar lidando com o meu problema de hoje, pensando em tudo que eu errei, eu vou estar tá lá no passado, eu não vou estar tá vivendo nesse presente, eu não vou estar tá colocando a minha intenção, minha força de cura, de realização, de prosperidade, de amor, nesse presente, se eu ficar nessa vibração de culpa. Então, que todo mundo... Eu tô passando por uma turbulência que todo mundo possa se liberar da culpa, sabe? Então, perdoa toda a experiência interior mesmo. Se perdoa, se libera e fala, ok, eu, sabe, bem roupa Pono Pono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, escolho viver esse presente e aprender com esse agora daqui pra frente, tá? Então, libera o seu passado. Pra você poder dar esses passos com integridade, tá? Então, esse é o meu rezo hoje. Pra pra todo mundo que eu tô rezando aqui, que sabe quem são, tá? (risos) Que todos vocês possam se perdoar do passado, de todos os erros, não carregar nenhuma culpa. E que assim toda a saúde se restabeleça e todo o amor, toda a força da criação divina que somos nós, né? Que somos nós em em todas as cidades, desde o bebezinho até a, a anciã, né? Somos criaturas divinas e que todo mundo possa restabelecer essa força, né? E, e assim, libera o passado, gente. Esse é o humano. O humano fala para abrir caminho também, né? Eu acho que tem uma coisa dessa bifurcação, quando a gente chega num, numa encruzilhada, assim, né? E a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que tomar uma postura. Quando a gente faz a meditação do humano, que eu já falei sobre isso numa outra onda encantada, que foi a onda encantada do humano, né? Nossa, tô ouvindo agora o bebezinho da da vizinha chorar. oh meu Deus, receba aí. (risos) Receba esse amor. (risos) Então, a meditação do humano fala assim, olha, você chegou numa numa encruzilhada, e qual caminho você vai escolher? Né? Aí um caminho é, é um lodo, assim, e outro caminho vai dar num castelo de abundância. E você que vai escolher sabe, qual caminho que você vai escolher? E às vezes dá medo, né? Quando a gente tem que escolher diferente, porque às vezes a gente tá escolhendo sempre a mesma coisa. Só que sabe essa coisa não tá funcionando. Então aproveita esse ciclo de trocar de peles da serpente e escolhe um caminho que seja mais íntegro para você, independente da opinião alheia, beleza? Falei falei bastante sobre hoje, né, falei do Kim, enfim, esses signos fixos, né, leão, touro, né, que a gente possa cuidar de teimosia, de imposição, né, de quando bate uma coisa com outra, dois signos fixos, emperra, não precisa emperrar, né. Então, você é livre, independente dos outros, você é livre pra dar os seus passos, não precisa parar, porque o outro tá num outro tempo, tá num outro ritmo, tá? Então, você é livre pra alcançar essa sabedoria através de si mesmo, não não dos outros, tá? E aí amanhã, sextou, sexta-feira, né? A gente tá só na reverberação desse encontro com o Mercúrio. Mercúrio é o quê? É comunicação, né? A gente tá vindo dessa força de estudo, intelecto, palavra, comunicação, toda troca, toda conversa, negociação, burocracia, Sabe, arrumar a agenda. A céu tá aqui precisando ainda arrumar a agenda. Marcar as consultas que estão pendentes. Ainda né? não consegui colocar tudo em dia, né? Mas enfim, beleza. Sem culpa do passado. Sem culpa por ter largado minha agenda semana passada eu vou agora restabelecendo isso, assim, né? Então, a gente vai nessa força mercurial, se organizando, comunicando, lidando com os cós, com a burocracia, com o mercado, com que for, Samira, maravilhosa, Samira, chama que eu toquei no último podcast, está aqui presente hoje, bem-vinda, maravilhosa, que bom, que honra a sua presença. E aí... Então, amanhã, no sextou a gente tá ainda nessa reverberação porque não tem aspecto da lua, né? Então, a, a, lua, a lua tá indo, tá andando, né? Mas lua vazia, sexta-feira, tá? Então, o que, que é uma lua vazia? A lua não encontra ninguém. Então, se a lua não encontra ninguém, a gente baixa as expectativas do sexto. É isso. A gente fica mais... Eu comigo mesmo, assim, né? Fica mais você com você assim fica mais né, você com o quê você com você conectando com que força lua em leão lua em leão a beleza o um encanto ou eu acho que leão é mais encanto do que beleza né já aprendi isso, acho que Manilho falou isso, né? Muito mais o encanto, o brilho do que a beleza em si. Beleza é coisa de Vênus, né? Mas essa luz, essa luminosidade, essa força do coração, uma coisa muito leonina, né? A gente ativar a nossa coragem, sabendo que a gente tá ganhando luz aí também no céu, né? A lua, eu faço o seróscopo, né? Que é o caminho da, da lua, a travessia da lua ao longo dos dias, tá? Outro dia, Paulette. Paulette, um beijo, Paulette. Obrigada, comentou ali no no podcast Rede do Céu, falou assim, "Ah, ai, fala pra cada signo, eu vou indicar quem fala pra cada signo, a Maga Astrológica, uma grande amiga minha, ela faz horóscopo por signo, tá? Então, eu não faço horóscopo horóscopo por signo, eu faço por Lua, porque eu acho que a Lua afeta todo mundo, por signo, cada signo é tão diferente, assim, né? Por exemplo, o Aquário é regido por Saturno, Saturno fica sempre no mesmo lugar, Então, para aquariano, nem sempre funciona um horóscopo por signo, sabe? Porque Saturno vai ficar em peixes o ano inteiro, né? Então, o horóscopo por signo funciona mais para os signos, assim, esses mais rapidinhos, sabe? Signos de Mercúrio, signos aí de Vênus, signo lunar, né? mas eu já não, não acho que funcione, assim, eu, eu, não, eu não gosto, né, não, não, não me interessa muito por oros, por signo. A maneira como a Maga faz, para mim dá muito trabalho fazer o que ela faz, <risos> ela calcula de um jeito ali, pe, pela fa, pelo mapa da fase da Lua e tal, eu acho top, assim, falo, nossa, maravilhosa, assim, né, que bom que existe quem faça, né, mas eu não faço, faço a travessia da Lua porque eu sei que a Lua somos nóses, no né? âmbito geral, assim, a gente é a Lua, então a gente recebe tudo que acontece no céu, tá? Enfim, é, então na sexta-feira, vamos lá, qual que é o quinto dia de sexta-feira dessa Lua em Leão? Que a gente tá ativando esse alto amor e essa coragem ganhando luz, né? Então, sexta-feira, dia 26 de maio... É o Kim do Caminhante do Céu Solar Vermelho. Solar, bem leão, bem do leão mesmo, né? Caminhante do Céu, ele vai abrir novos caminhos com essa força da intenção, que é a força do tom solar, tá? Então, a mensagem do Kim é a base de todo pensamento é explorar-nos por dentro e encontrar a abundância sem ego. Ah, Ru, é sobre isso. O, olha essa força desse... <risos> dessa panterinha aqui, flechinha. Então, gente, é isso. Lua vazia, então você vai abrir esses caminhos por dentro. Porque a gente não vai ter aspecto no céu, certo? Então, a gente vai explorar novos caminhos por dentro. E encontrar essa força, essa abundância, essa confiança dentro tá? Tirando o ego da frente. E assim, a gente acha que ego é só quando a gente tá se achando, né? Não, gente. Ego é quando a gente tá se achando cocô do cavalo do bandido também. Quando a gente se autodeprecia, quando a gente se desvaloria, isso é ego. Isso é pensamento de ego também, né? Então, que a gente não dê voz para essas coisas do ego, porque não é verdade, quando a gente fica se apequenando demais, assim, né? A gente fica se desvalorizando. Isso é ego. Olha pra você. Se olha no espelho, pega essa luz e não. Se olha no espelho e fala, caraca, mano, olha que potência, né? Então, deixa eu viver essa verdade aqui, tá bom? Então é isso, ativa essa essa luz, essa chama interior com a lua em leão e o um caminho do céu abrindo novos caminhos, vigilante, orando e vigiando aí, mas são caminhos que primeiro eu abro na minha, eu abro espaço na minha mente, eu abro caminhos internos para depois materializar externamente, tá? E aí, no dia 27, que é o sábado, o sábado, já na madrugada assim, Na meia-noite e cinco, a gente vai entrar com a lua em virgem. Lua em virgem, a lua em virgem, signo do do ascendente da lunação. Ai, que bom, né? Signo do ascendente da lunação. É, É uma das nossas missões, é ser mais virginiano nesse ciclo, né? Então, a lua em virgem crescente, ela vai ficar crescente no próprio sábado, tá? Mas antes dela ficar crescente, ela encontra... Júpiter que está em touro, então a lua entra em virgem meia-noite 5 do sábado, aí às 4h53 da manhã ela encontra Júpiter, então sábado é um dia de lidar com grandes coisas, é um dia de grandes acontecimentos, porque quando a gente encontra Júpiter, a gente encontra uma força, né? Uma força de expansão. E é por trígono. Então, a gente vai materializar coisas grandes, ok? Então, foca nessa materialidade da vida, né? Trazendo agora... Então, a gente estava muito elocubrando, né? A gente veio aí dessa coisa da coragem, do valor, de eu dar meus passos, de eu estar também refletindo, pensando, organizando. Mas agora a gente vai para a prática, né? Então, a gente entra no... No, no, no final de semana, no sábado, colocando os pezinhos no chão, colocando algumas coisas em prática. E aí, se você tiver que conversar com alguém que é importante, você conversa no sábado. Se você tiver que ir em um evento, eu tenho um, um evento maravilhoso nesse sábado. Falei, ah, claro, eu encontro com Júpiter em touro, né? Por isso que eu tenho esse evento importante no sábado. Então, coragem para você encarar os grandes eventos nessa força da materialidade e no passinho. No passinho, porque por mais que sejam coisas grandes, a lua tá em virgem e a gente pode ter que lidar com muita coisa, mas agora o que eu consigo lidar é isso, né? É essa primeira etapa aqui, né? Então que a gente possa é, não entrar numas de achar que a gente tem que abraçar tudo. Né, abraçar onda, não, é Luí Virgem, né? Tá crescente? Tá crescente. Tem o mais ânimo? Tem o mais ânimo, né? Mas é um passo por dia, é um passo por vez, tá? Então, calma, calma, vai virginiano aí, né? E aí, é, no sábado, dia 27, meio-dia e 23, a gente quadra o sol. O sol, gente, esqueci de falar, o sol entrou em gêmeos, estamos num novo tempo aqui solar, certo? O sol entrou em gêmeos, a gente ainda tá vindo da alunação em touro, mas o sol já tá na força de mercúrio. Então a gente encontra esse sol em gêmeos no sábado, aqui, dia, sábado dia 27, meio-dia e 23, Ok? Então, encontrar o Sol é sempre encontrar um clarão, assim, é, 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 é tipo clarear a nossa visão, assim, clareia a tua visão, né, e recebe essa força solar, que é uma força também, assim, né, que traz uma confiança, mas é uma quadratura, então existem pontos divergentes, né, porque a Lua tá em virgem, querendo fazer tudo assim, mais aterrada, mais certinha, né, na força de Mercúrio, mais intelectual aqui, né, e aí o Sol também tá na força de Mercúrio, mas ele tá mais, foda-se, ele mais, tá mais seguindo o flow, né, então a gente tem que meio que se flexibilizar, tá, então sábado, a partir da tarde, assim, depois do meio-dia, 23, flexibilidade, assim, acho que a gente já pode trazer isso desde o começo do dia, tá, é que o Júpiter em touro ele estabiliza mais de manhã, e aí depois a gente vai trazendo assim, nossa, eu tenho que ter um jogo de cinturas aqui, porque o sol tá em gêmeos e, e toda vez que encontrar o um sol nesse ciclo, eu tenho uma clareza, mas eu também tenho uma disponibilidade para mudança, tá? Isso é que o signo de gêmeos faz, disponibilidade pra mudança. Então, vamos lá, né? Lidando com as diferenças e sabendo onde que eu posso me adaptar. E aí... Às 13 horas e 53 minutos, né? Então, a 1h53 da tarde do sábado, eu vou fazer uma oposição com o Saturno em peixes. Então, gente, é, à tarde, assim, acho que logo depois dessa quadratura com o Sol, que é o que estabelece a fase crescente da Lua, né? Quando a gente quadra o Sol, a gente entra no quarto crescente, a gente vai bater de frente com o Saturno. Então, o que, que é bater de frente com Saturno? Pode ser você bater de frente com um grande acontecimento, né? Que é de uma grande responsabilidade. Pode ser você bater com um muro na cara. Tá? Então, eu estarei num grande acontecimento. Vou num casamento. Então, eu sei que vai estar tá lá, né? Vai, vai ser uma coisa Júpiter, Saturno, Sol mesmo, né? Perante... Todo mundo vai estar acontecendo um evento que é uma mudança de fase, que é um rito de passagem, né? Saturno traz ritos de passagem, quando a gente sai de Bom Dia Purpurina, ela tá querendo aqui um um axé de vocês. Peraí, aí, meu amor, deixa deixa a galera, né? Se você quiser ficar aqui do, do ladinho, você pode, tá? Mas não na frente da câmera. Então, ritos de passagem tem tudo a ver com encontrar Saturno, né? Então, eu vou estar presenciando um rito de passagem nesse horário, no sábado. Mas, às vezes, a gente tá lidando com alguma limitação, né? Porque Saturno, ele sempre traz mudanças de fase ou empecilhos ou questões que a gente tem que ter mais paciência para encarar, assim, sabe? Então, não tem como não encarar. A gente vai encarar, né? Em como... Como que eu vou lidar com Saturno? Com as minhas grandes responsabilidades, que estão trazendo, assim, coragem para atravessar, aí mudar de fase, porque agora já é outra coisa, ou realmente fazer liberações, ou realmente, tipo, passar a foice, que é uma das coisas que Saturno faz, né? Ou você se ancora, ou você passa a foice, ou você espera. São essas as três possibilidades de Saturno, né? Então, que a gente possa pegar essa força de Saturno com essa flexibilidade. Por quê? Porque Saturno está em Peixes também. E a Lua está em virgem, né? Então, quem é Peixes e virgem de ascendente pode ter um conflito com parceiro, por exemplo, nesse dia, né? Porque, pô, essa, essa oposição né, da casa Peixes e Virgem do seu mapa astral vai ser forte. Tá? Então, veja aí o que é peixe virgem na sua vida Mais três possibilidades Ou você encara essa responsa Assume a sua responsabilidade Muda de fase e se compromete mais Ou você termina Ou você espera Ou você aguarda Até que o tempo seja mais favorável Para essa coisa andar, tá bom? Então, muita coisa acontece na no sábado, e eu peço pra vocês um tanto de prudência por isso, né? Porque são grandes coisas, são grandes encontros, tem, tem quadratura, tem oposição, né? Pode dar treta isso aqui, então tenha prudência e fique aí flexível, vendo aonde que, mesmo com o pé no chão, eu posso me adaptar, tá? E aí, qual que é o quinto dia do dia 27? Eu amo o gente! É o um Mago Planetário Branco. Então, dia 27 de maio, 1514, 114, Kim do Mago Planetário. O que é a força do mago? É viver o presente, viver o aqui e o agora. Essa é assim, um mago fala assim, gente, a magia tá acontecendo, é aqui e é agora. Não é lá no futuro, o futuro nem existe ainda. Peraí, aí, purpurina, não vai derrubar minha água. Não é no futuro, não é no passado, é agora. Se você estiver presente nesse agora, essa é sua maior força. É presença, né? Quando você tá respirando no aqui e no agora, você tá presente no seu corpo, O, o espírito tá presente no corpo, a gente tá aberto a viver os milagres, né? Então, o mago fala isso, esteja aqui agora, Tá? A magia de encantar está em edificar seu templo com a semeadura espiritual. Então, olha só, né? a gente está na onda encantada da serpente. A, a, o tom planetário é o tom da manifestação. né? Como que eu vou manifestar essa energia vital? Né? Como que eu vou manifestar essa força da Kundalini na minha vida? Né? Edificando seu templo com a semeadura espiritual. Então, sabendo que esse corpo não é só esse corpo. Né? Que existe esse espírito que habita esse corpo também, tá? Então é realmente assim como a lunação falou, se conectando com uma força maior, beleza? Isso é um, isso é um recado aí do Dzolkin, né? Deu ruim, bateu de frente, né? Bateu de quatro, quadratura, oposição, esteja ali presente e se conecte com essa força do céu na terra, assim, sabe? Esteja receptivo também. O mago, que é esse que vive o presente... Ele é receptivo ao aqui e ao agora. Então, às vezes, a gente, a gente não quer ver... Às vezes, a gente é teimoso... E a gente ainda está vivendo uma historinha do que você foi lá atrás... Ou do que a tal pessoa foi lá atrás... E a gente fica preso no passado, sim, né? Sendo que hoje eu já sou outra... A pessoa já é outra... Então, assim vem para esse agora, né? E, e se abre para receber nesses encontros como que as pessoas estão agora, porque agora todo mundo já está diferente, né? Então seja receptivo ao seu presente, tá? Recebe tudo o que está acontecendo nesse aqui e nesse agora. E e aprenda a se encantar com a vida do aqui e do agora, né? Porque tudo que tá vindo pra você pode ser magia aqui agora, tá? É isso que o mago traz pra nós. Então, no domingo, dia 28, no domingo, a lua em virgem vai conversar com o regente dela, que é o Mercúrio. O próprio Mercúrio, né? O Mercúrio que agora já tá em outro lugar, Onde que Mercúrio vai estar aqui no domingo? Já está 12 graus de touro, né? Então, acho que ele já está assentando, já está assentando mais aqui, né? Então, domingo, meia-noite e oito, eu converso com Mercúrio, eu lua em virgem, vou conversar com Mercúrio em touro. Então, vai ser aquela, não sei, né? Se a gente estiver numa night... Provavelmente aí pode ser, né? Lua crescente, acho que todo mundo vai que vai até mais tarde. Assim, você pode ter ótimas trocas, trocas que trazem resoluções práticas para a sua vida. Ou você vai acordar reverberando essa força, né? É, encontrar Mercúrio, a gente encontra entendimento também, né? Mercúrio é o planeta do intelecto. Então é quando a, as ideias elas vão assentar, tá bom? Porque o último encontro com o Mercúrio hoje foi quadratura. Ainda não tá sentado. Eu ainda tenho que, que, que ir para dentro de mim, resolver umas coisas e encarar depois das grandes coisas Para então esse pensamento se firmar, né? Então esse pensamento se firma aqui no domingo, né? O encontro com o Mercúrio é meia-noite e oito. E aí, o próximo aspecto da Lua vai ser com a Vênus. Que tá aqui em câncer ainda, né? A Vênus em câncer, só às 9h20 da noite. Então, domingo é o dia do date, meus amores. Domingo é o dia do date. E Virgem e Câncer fazem um sextil, que é um ótimo aspecto, né? Eles dão um match, dão um match. Porque a, o caranguejo deixa o virginiano assim, mais molinho, sabe? Então a, a lua, a Lua em Virgem recebe essa água da, da vírus em câncer e fica menos neurótica, menos chata. <risos> é um lado virginiano, né? Mas tem outro lado maravilhoso, que é realmente as pessoas que têm essa atenção aos detalhes, isso é incrível, né? É muito bom que a gente se conecte com essa força do passo a passo e dos detalhes e não com a neura virginiana quando a lua estiver em virgem, tá? E aí é o dia do date, é o dia de aproveitar essa conchinha da Vênus em câncer, que já tá aí 22 graus no, no domingo, tá? Então aproveitem, né? Que daqui a pouco ela, ela, ela não tem mais muito tempo em câncer, aproveita esse ciclo de intimidade, de conchinha, marca o date gostoso, né? São aspectos gostosos que a lua faz no domingo mais tranquilos assim né é tipo o dia mais tranquilo é domingo né tem a sexta que é meio que eu comigo assim né mas o domingo são aspectos positivos assim né tipo trigo no cestil e aí tem algo acontecendo no pano de fundo do céu que é um aspecto de ordem maior assim dos planetas que não não chegam até a lua ainda no domingo o sol quadra saturno O Sol quadra Saturno, sabe? O Sol, ele traz essa essa coisa do do governo, né? Da clareza também, de tudo que a gente encabeça. né? Certezas, convicções. E aí, quadrar Saturno é quadrar essas respostas e essas limitações, tá? Então, se a gente tiver certezas absolutas, no domingo, pode ser que essas certezas absolutas aí, né? elas bem um pouco, porque existem limitações, existe um Saturno, né? A gente precisa responsabilizar algumas coisas, né? Eu acho que isso a gente vai sentir melhor depois, tá? Quando a gente encontrar ou com o Sol ou com o Saturno. Na terça-feira, a gente vai sentir essas responsas que o Sol tá recebendo de Saturno, Beleza? Mas, enfim, se você, por acaso, tem ascendente em Leão ou Ares, você é regido pelo Sol, né? Se você tem ascendente em Capricórnio, se você tem ascendente em Aquário ou Libra, você também é regido por Saturno, tá? Então, pode ser que você sinta essa essa coisa do do quadral Sol. Então, quem é Saturnino vai ganhar clareza. E quem é mais solar, né? Ares e Leão, vai precisar baixar a bola e se dar mais tempo tá? E ter mais paciência, tá bom? Vamos, porporina desfilando aqui, minha, minha gatinha, enfim, né, então eu acho que isso é algo que, que tá para todos, assim, né, isso é algo que tá para todos, aí todo mundo vai ver que, que, quais são as casas solares do meu mapa, Essas são as casas de leão e de ares, Quais são as casas saturninas do meu mapa? As casas de Capricórnio, Aquário e Libra. Ah, esses assuntos estão se chocando. Esses assuntos estão conversando. Mas tem um desafio ainda para encarar. Né? Então, percebe aí. né? O lado saturnino precisa ganhar mais... O lado saturnino precisa ganhar mais confiança. Precisa ganhar mais clareza. E o lado solar precisa ganhar mais prudência. Tá bom? É isso aí que a gente tá é, enfrentando. É, na segunda-feira, dia 29 de maio Ah, não falei do Kim, né? Pera, peraí aí. O Kim de domingo, que é sempre uma força. peraí aí, o Kim de domingo. Dia 28. Águia espectral azul. Eu amo, gente. A águia, a águia... Ela é um um selo que ela vai trazer a força da mente, mas é uma mente que é criativa, tá? Então a águia, ela vai falar assim, amplia a tua visão, amplia a tua visão, meu bem, sabe? Se afasta um pouco, não vai muito pro, pro pessoal aí, e não leva as coisas pro pessoal. E como que você consegue ampliar a sua visão e ampliar as possibilidades? Só que é uma águia espectral. Então a águia espectral ela tá lidando com algumas liberações, né? Então lidar com algumas liberações é tipo perdoar, dissolver, né? Entregar, deixar morrer. Eu acho que essa água espectral ela tem a ver sim com esse aspecto com de sol Saturno aqui, tá? Então o que a água espectral fala para gente? Ela fala assim: dissolvo meus bloqueios, desprendo-me do passado, estou livre para avançar. Então essa é uma força de liberação aqui, tá bom? É tipo, é um período mesmo, né? Da serpente trocando de peles, é um período de ativar essa energia vital e parece que a gente tem que desbloquear umas paradas, desbloqueia aí uns paranauê pra você avançar, né? E traz essa coisa de ampliar a sua visão. Às vezes a gente tá muito ensimismado, às vezes a gente tá muito querendo ver uma coisa através de um quadradinho, assim, sabe? Então, tipo, nossa, e se eu olhar no entorno, se eu olhar o contexto, né? Às vezes a gente tá puto com uma pessoa mas você não tá vendo o contexto que ela tá passando, né? Se alguém ficou puto comigo, se eu não passado passando eu não respondi o WhatsApp, eu tava passando por um contexto que tava muito difícil, sabe? Então, é isso, assim, né? Às vezes a gente tá vendo só uma coisa a gente não tá ampliando. E aí, quando a gente... Nossa, a gente nunca sabe o que tá acontecendo exatamente com os outros, sabe? Então, dissolve, libera, né? E se permita... Se permita ter esse prazer nessa conchinha da Vênus em câncer aqui no domingo, que eu acho que vai ser muito bom, beleza? E eu acho que a água, né, junto com a terra, vai realmente dissolvendo, vai fazendo essa... Passando um olhinho aí no, na, na lua em virgem, assim, né? E que a gente possa ir liberando tudo que tá atrapalhando a nossa própria visão, assim, tá? Eu tô vendo os comentários, mas não vou comentar pra não desvirtuar aqui que a gente vai pro podcast com essa live. (risos) Então tá, né? Dia 29, segunda-feira, agora sim, né? A Lua entra em linda. Então a gente gente tem a Lua em Libra, que aí é uma outra força, né? É uma força venusiana sobre a Lua. Então a gente sai dessa coisa mais prática, racional, que é da Lua em Virgem. E a gente, depois dessa noite com a Vênus em câncer, a gente acorda. E aí, às 11h51 da manhã, a Lua entra em Libra. Ufa, né? Ai, traz uma coisa mais de apreciação, de beleza. E a Lua tá crescente, hein? Então, tem ritmo. Segundou com a Lua crescente. Ou seja, vai ter uma aceleração aqui, né? Porque segundou, a gente vai avançar, Tá? E aí, a Lua entra em Libra às 11:51, h 51 lembrando que Libra é um signo de Vênus e a Vênus está em câncer. Né? Então, além da gente buscar ver a beleza nos encontros, é que a gente possa acolher também tudo o que está acontecendo. Porque a, a Vênus em câncer tem, é, tem essa força lunar do acolhimento, da nutrição, tá bom? E aí, depois, quem que a gente vai encontrar... Quem que mudou de signo recentemente também, que eu não falei... Porque a gente ainda não encontrou com eles, né? Marte. Marte. Marte que estava quietinho nesse fim de semana todo. Segunda-feira ele aparece. E ele aparece como aqui no dia 29? Em Leão? Marte já está em Leão? Então, Marte não está mais em câncer. A gente abriu a iluminação com Marte em câncer. Ou seja, a gente precisa trazer essa força da vulnerabilidade e do acolhimento, mas na prática, aí cada um na sua vida, Marte já tá em leão, então a gente já tem força pra fazer algumas coisas, tá? A gente já tem força pra abraçar uma batalha, uma campanha, uma ação, já não tá mais daquela malemolência canceriana, que tava difícil colocar umas coisas pra rodar para andar, né? Tava só nessa força do autocuidado. Eu ainda tô meio no autocuidado. Mas enfim, né? Marte já tá em leão, então que todo mundo possa recuperar a sua musculatura, recuperar a sua força, beleza? E a Libra e o Leão também dão match, né, gente? Também fazem aspecto. Todo mundo faz aspecto com, com o signo que é o terceiro depois de você, né? Então, a Libra contando, Libra é um. Né? Aí tem virgem atrás, né? Aí tem o leão pra lá. Então, o terceiro signo, pra frente e pra trás, a gente faz cestil. E cestil é um bom aspecto, quando a gente pega essa ação na mão, pega pra rodar, tá? Então, pega esse mar leão e vai, bora! A gente vai ter uma aceleração aqui na segunda-feira, tá bom? Então, pega essa aceleração, mas vai, assim, atento, né? Com a alteridade, Libriana. Com essa coisa de, meu, eu tô vendo o outro. Porque se eu pegar um Martin Leão e só for, assim, vrá! (risos) Se eu for muito voraz, eu posso atropelar algumas pessoas, né? E não precisa atropelar. E a a lua em linda... Ela tá, ela tá muito bem aspectada com esse Marte, então a gente vai conseguir agir, né? Botar as coisas, fazer acontecer, abrir os caminhos necessários aqui. Aí também trazendo essa, esse equilíbrio da Libra, né? Qual que é o quinto dia aqui do dia 29, né? No dia 29, o do dia é Guerreiro Cristal Amarelo. O quinto guerreiro, ele traz uma força racional, assim, ele traz uma força do questionamento, da intrepidez e da inteligência, tá? A Libra, né, elemento ar, é realmente trazer o elemento ar, todo elemento ar traz essa força mais racional do pensamento, né? E o guerreiro traz o questionamento, mas em qual tom? No tom cristal, que é o tom da cooperação. Então, se eu estou trazendo a força do questionamento no tom da cooperação, eu não estou mais me questionando sozinho. Agora eu estou com alguém. Agora eu estou dentro de um contexto, dentro de um coletivo que eu faço parte, ou dentro da minha casa, da minha família, com os amigos, com o trabalho, não sei. A força do questionamento é uma força que coopera. Né? E, às vezes, é isso. né Às vezes, eu preciso que alguém me fale, hey, por que você não... Se eu pensou em fazer isso, eu falo, nossa... Nunca tinha pensado, né? Então, às vezes, muitas vezes eu eu recebo sugestões das pessoas que eu integro, assim, falo, nossa, que bom! Porque eu sozinha não ia ter tido essa ideia, sabe? Então, quando você traz um um questionamento pra cooperar aí com o seu entorno, tá? E aí, a mensagem do, do guerreiro é. Escolho pensamentos harmoniosos e coopero comunicando o melhor de mim. Ou seja, eu vou cooperar aqui comunicando o que eu tô pensando. Então, só que eu escolho esses pensamentos. Librianamente, eu escolho esses pensamentos, os melhores pensamentos, os mais belos pensamentos. né? Mesmo que às vezes ai, me bateu de um jeito esquisito, mas quando eu for falar, eu escolho as melhores palavras. Estou com a Lua em Libra. Escolho as melhores palavras para cooperar aí com o que quer que seja, né? Como que eu coopero? Comunicando, beleza? Bem, Librena, é muito alinhado, né, Isa? É incrível, né? Enfim, na terça-feira, dia 30 de maio... A lua em linda vai conversar com o sol em gêmeos. é galera! Então, o sol em gêmeos, gente. O sol em gêmeos. Agora, assim, né? A gente, a gente já, eu acho que nessa fase crescente, a gente já tá mais é, recebendo do sol em gêmeos esse flow, sabe? Agora a gente já consegue, principalmente na terça-feira, seguir mais o flow. Porque a lua tá em Libra, então a lua tá aí num, num signo que é de ar, que tem um respiro, né? E aí o sol também tá no signo de ar, que traz um respiro e fala: mano, só vai assim, né? Onde o vento tá soprando mais favorável, vai! Tá? Então, é quando a gente consegue ter mais entendimento e mais clareza, né? Parece que uma semana que a gente vai ganhando clareza, né? A gente foi meio pra dentro ali, quinta e sexta, a gente viu algumas coisas, acendeu assim, umas luzes no final de semana, mas agora a gente parece que conecta melhor com essa clareza aqui na terça-feira, Tá? E, e, enfim, desde segunda, pra mim, já já tá muito mais acelerado o tempo, né? Por conta do Marte, por conta da fase crescente da Lua. Então, que você possa respirar bastante aí na terça-feira e encarar o que você tiver que encarar com com ânimo. São bons encontros. (risos) aí massa! Então, são bons encontros, né? Coisas que vão se resolver, né? Tem coisa... Pra resolver e você precisa de um dia bom pra fazer isso, né? Ah, Ai, precisa de um bom dia pra isso. Pega essa terça-feira que é um dia ótimo, tá? Segunda também é um bom dia, mas Marte é um maléfico, né? Então a gente sempre tem que lidar com uma batalhazinha, né? Terça é melhor, porque o sol é um luminar, a lua é um luminar, então é quando quando as luzes se acendem. Com licença, a gente precisa só o nariz. Dá vergonha, né? Mas é, é o que é. É o que temos para hoje. Uma astróloga se recuperando de saúde. <risos> Enfim. Na terça-feira, o quinto do dia é é terra, né? Terra cósmica vermelha. A terra é um quim eu sou terra, né? É um Kim que fala muito da gente se conectar com as mensagens da sincronicidade e da gente evoluir. A Terra está em constante evolução, assim, né? E ela traz essa força da navegação, da navegação. O que é isso? Te orientar? Eu sou Terra, eu, eu sou totalmente isso, né? Eu tô, sou astróloga, sou taróloga, agora... Sou sincronizadora junto com o Dzulkin, né? Tô estudando ainda, mas eu já uso essa ferramenta né de conexão aí. Porque a Terra, ela vai atenta aos sinais, atenta aos oráculos. E, e pode ser isso, eu tô atenta ao que tá acontecendo na astrologia e eu pode ser que eu tô atenta ao que tá acontecendo no meu WhatsApp. Que alguém mandou uma mensagem, ou eu tive uma intuição, eu pensei em alguém, sabe? Então, assim, bora! Você pensou, você sentiu? Conecta, bota o pé no chão, respira fundo, se alinha e vai, sabe? Porque é tipo, segue o GPS da navegação, é isso que a Terra faz, né? E o tom cósmico é o tom da presença, então novamente, estando aqui presente, vivendo esse aqui e esse agora, quando eu tô na presença da minha própria evolução, eu transcendo a onda encantada da serpente e assim eu finalizo esse período de 13 dias que eu tive para realmente Abrir aí, né? Trocar de peles, conectar com essa força vital, com essa energia sexual, retomar meu tesão em mim, meu tesão no meu corpo, meu tesão à vida, né? Quando a gente tá na presença e a gente tá buscando essa constante evolução, a gente dá esse salto quântico aqui e atravessa essa onda encantada da serpente. A mensagem da terça-feira é... Visualizo minha vida guiada pelo conhecimento e transcendo, criando um céu na terra. Arrou! Visualizo minha vida guiada pelo conhecimento, né? Tem uma guiança do conhecimento aqui, né? Então, eu tô querendo aprender sempre, né? E aí, que todo signo de ar se encontrando, Libras Gêmeos, os curiosos, né? Os que estão sempre querendo conversar, cheios de conceitos, querendo entender, né? E aí, transcendo, criando um céu na Terra. Se alinha com o céu com a Terra, é que a vida anda, gente. A vida caminha, assim. Eu sou prova disso, assim, né? Minha vida, ela é muito mais leve agora. Por mais que eu atravesse os desafios, minha vida é muito mais leve agora que eu tô mais alinhada com o céu e com a Terra. E aí, gente, no dia 31... Nossa, como o maio é longo, né? Não acaba esse mês. Pera aí, rapidão. Mais uma vez, se eu soar meu nariz... Quarta-feira, dia 31, a gente tem um encontrinho com quem? Ah, tem uma coisa que aconteceu aqui, né? De terça para quarta, a lua entrou numa via que se chama via combusta na astrologia, que é um eixo que fica do 15 de libra até o 15 do escorpião, então é, é quando fica assim, nossa, meio é, as coisas ficam um pouco mais críticas, assim, sabe? É o estado de combustão da Lua, é só a Lua que passa por isso, né? Essa via combusta, ela fica meio assim, mais nervosa, mas enfim, né? ficar um pouco, as coisas ficam... É, elas precisam de um pouco mais de cuidado nosso, um pouco mais de prudência, assim, né? Porque a via combusta, a gente tem que lidar aí com... Uma vez, lá atrás, já falei isso várias vezes também no podcast cheiro do Céu, né? Uma vez, numa aula, alguém falou, ah, é como se a lua estivesse passando no corredor polonês, assim, né? E ela é quando ela tá do 15 de Libra até o 15 do Escorpião, né? Então, é quando a gente... E aí, e aí, assim, se a gente tá numa fase crescente da lua e na via combusta, cuidado com a ansiedade. Respira, gente, respira. É muito importante vocês respirarem, tá? Respira, pega esse sol em gêmeos, essa lua e linda, e respira sempre. Respira antes de agir. Respira antes de falar, respira em silêncio. Hum. Ok, não vamos deixar a ansiedade, a pressa no, no, nos pegar, tá bom? Aí na quarta-feira, a gente tem uma quadratura com a Vênus, né? Na quarta-feira, a Vênus em Câncer, né? Cadê, Cadê você, a Vênus em Câncer? É, a Vênus vai estar lá no 25 do Caranguejo. E aí, a Lua vai chegar e vai quadrar a Vênus. A a Lua em linda quadra a Vênus. Então, assim, é o dia do date, quarta-feira, porém, aquele date que tem alguns desafios, né? O encontro mesmo é às 11h54 da manhã, tá bom? Então, dá pra gente marcar aquele date, brunch, almoço. Só que quarta-feira, gente, sou uma pessoa que eu trabalho o dia inteiro presencial, né? Então, pra mim, se rolar um date, tem que ser à noite mesmo. É... Eu, sinceramente, assim, eu acho que terça tá massa. Se vocês quiserem marcar um date na terça, pra depois já acordar e o próximo aspecto for com a Vênus, melhor. Eu acho que tá, tá gostoso aí, né? Porque encontrar o sol é muito legal, assim. O último dia da onda encantada com a serpente, assim, da serpente, né, na terça, me parece massa. <risos> Você não é... Com licença, né? Que tem um crush meu na live, desde com um desafio comigo mesmo. Pra mim, você não é desafio nenhum. Você é um crush ótimo, João. Beijo. Adoro nossos dentes. Não tem desafio nenhum. Os desafios são os nós, né? Cada um o seu desafio, né? Mas quando a gente se encontra, tá tudo certo. Ai, amigo, né? Amigo, né? Amigo, né? Eu exponho, mas tudo bem. Essa sou eu. Enfim... Na quarta-feira, então, eu acho que também tá, tá possível, sabe? Só que a gente vai, assim, lidando com, com essas. Acho que lidando com as nossas diferenças e com as nossas vulnerabilidades. É melhor falar assim, né? Eu já teve um dia que eu tava super vulnerável, lembra? Acontece, né? Então, então, assim, não tenha medo da sua vulnerabilidade, né? E acolha a vulnerabilidade do coleguinha tá bom? Acolha a vulnerabilidade aí dos outros, né? Vênus em câncer, Vênus em câncer, né? Na verdade, eu gosto tanto quando as pessoas se vulnerabilizam, né? Eu gosto tanto quando eu me sinto à vontade também pra, pra me trazer, e eu tô fazendo isso aqui, né? Eu vim vulnerável hoje, tô aqui, não, é, é é isso que eu tenho pra hoje, sabe? Então, às vezes é melhor a gente se encontrar trazendo as nossas vulnerabilidades. Então, o que, que vai acontecer na quarta-feira Às 20 horas e 45 minutos, a lua entra em escorpião. E aí escorpião aquele signo do climão, é quando baixa um pouco a energia, sabe? E aí baixa ainda na via combusta. Então é óbvio que a coisa não tá fácil, né? Fácil não tá. Aqui, quando a gente tem uma quadratura, mas também não tá tão difícil assim, tá? Porque é uma quadratura com Vênus. Né? Então, Vênus traz coisa boa pra gente, é legal encontrar com a Vênus, mesmo que seja com quadratura, né? É, a gente encontra com prazer, com tesão, com as coisas que são gostosas, sabe? E mesmo, mas aí a gente encontra com diferenças. Quais são as diferenças? Né? Ah, é porque a Vênus, ela tá muito mais sensívelzinha, muito mais vulnerável. E aí a, a, a Lua, em linda, ela é mais conceitual, mais fria, de certa forma. Assim, né? Então, que a gente possa, talvez, sei lá, soltar um pouco essa, essa coisa do conceito, que, que funcionou super na terça-feira, e se abrir para sentir mais as coisas na quarta, sabe? E aí. Olha o babado, né? A Lua entra em Escorpião, o Escorpião é a queda da Lua. Então é bom a gente baixar mesmo a ansiedade, e desconectar com a nossa intuição e dar uma silenciada, assim, né? Porque o Escorpião, ele é mais para dentro, né? Então vai para suas águas. E o King do dia, do dia 31, que é quarta-feira, é o espelho magnético branco. O que, que é o King do espelho? Ele vem trazer que cada pessoa, cada situação da nossa vida é um reflexo nosso. Quando a gente consegue ir para a vida, recebendo a vida como um espelho de como a gente se vê, assim, sabe? Nossa, tudo melhora, sabe? Então, assim, tudo que acontece na sua vida, todas as situações, elas são também sobre você. São os desafios e os aprendizados... Desse momento da sua travessia, sabe? Então não é à toa que as coisas estão acontecendo. Não é por acaso que as coisas estão acontecendo e que tal pessoa está na sua frente. Não, as pessoas estão aparecendo na sua frente porque você tem algo a aprender com elas e, e elas têm algo a aprender com você, né? Então é isso que o espelho vem trazer. A mensagem é, começo a refletir a ordem. Hoje é um novo dia de harmonia, conhecimento e abundância espiritual. Então, quando a gente tá conectado com essa força espiritual, a gente aprende a viver a vida assim, recebendo cada situação como um espelho nosso. Então, é assim, é um, é um, é um é, quem leu o Sem comigo de manhã sabe disso já, né? É como se aquela pessoa que tá na sua frente é um filho de Deus, assim como você, que foi mandado aí pra, pra vocês... Né? É como um professor que aparece na sua frente naquele momento, né? E às vezes a gente tem os professores que a gente fala Puta que pariu, né? Por que que me mandou esse negócio aqui? <risos> Mas sabendo que é um reflexo teu Então você pode, a partir de. Se você não tá gostando do que que tá sendo criado aí No seu entorno, você tem que mudar por dentro né? Então o espelho, ele traz esses reflexos Pra que a gente possa refletir e se ordenar por dentro E começar a... A deixar cair o véu da ilusão, assim, pra gente ganhar uma autonomia de caminho, né? Que a gente possa escolher melhor, então, com quem a gente vai se conectar, sabe? E aí a gente vai abrir, na quarta-feira, dia 31, um novo ciclo pelo Tzolkin, que são os 13 dias de espelho. Então, vão ser 13 dias que aí, quando é o espelho, gente, é uma onda encantada pra mim mais desafiadora, que é a da serpente. assim, Porque a serpente sou eu comigo, com o meu corpo físico, com o meu tesão, com as minhas questões aqui, né? Eu me cuidando e, enfim, né? É, eu acho que tem, claro, a serpente mal canalizada, eu já falei, é quando você vai para umas conexões sexuais aí que drenam a sua energia. Acontece isso também, né? Mas eu já falei isso na semana passada, espero que todo mundo esteja cuidando mais dessa força, né? Então, aqui, a serpente, eu tô mais cuidando da minha vitalidade, desse corpício. né? Quando eu vou pra unha encantada do espelho, eu já tô mais em relação, assim, Sabe? Então é muito mais sobre como eu me encontro com os outros, né? Então a gente vai ter um desafio aí, um aprendizado de 13 dias pra gente encarar os outros como espelhos da nossa vida, tá? E aí cada dia vai ter um um aprendizado, um desafio diferente, né? E uma bênção diferente. Então que no dia do espelho você possa, e e, sabendo que é o dia de Vênus, de encontrar Vênus, é um dia do date aqui, né? Que você possa encontrar... Se olhando nesse espelho, né? Às vezes eu faço isso, né? Eu tô encontrando com alguém, aí eu parece que tô estudando no fundo, assim. O que que aquela pessoa tá dizendo sobre mim? O que que... Ah, olha, Renato, como você ainda pensa isso, sabe? (risos) Então, a gente vai aprendendo com os outros, assim, né? Quanto mais encontros benéficos a gente tem, mais a gente sabe que a gente tá melhor com a gente, né? A base é a gente, né? A Prime me mandou um vídeo essa semana falando. Qual que é a sua base? É você, né, Prima Maga Cósmica? Não sei se você tá aí, amor, mas um beijo pra você. Obrigada, né? Quando a gente tá falando de base, de estruturação de bases, é a gente, é esse euzinho aqui entre o céu e a terra. sou eu, né? As bases não estão fora. As bases tá em você bem ancorado aí na sua própria vida, né? E trazendo essa conexão mais elevada, né? Sabem que a gente tá aí nessa alunação de Casa nove também, né? Então, o espelho magnético vem trazer, ó, conecta com a sua espiritualidade. Traz esse, esse alento, essa, essa, esse sopro do espírito aí pra sua vida, né? E assim vamos. Na quinta-feira, dia 1 a gente se encontra aqui de novo, né? A gente vai estar com a lua em escorpião, né? Então, a lua em escorpião, lembra, já é aquela baixa energética, a gente já está mais atento, a gente está mais sorrateiro como o escorpião, quando a lua está em escorpião. E aí, na madrugada, antes da gente se encontrar na live, a gente vai encarar o Júpiter em touro. Encarar o Júpiter em touro, para a lua em escorpião, é difícil, porque a lua em escorpião está em queda, Sabe, então ela não tá na força, ela tá na vulnerabilidade. Então, acolhe a sua vulnerabilidade, meu amor. Abraça a Vênus em câncer no dia seguinte e vai, vai com ela encontrar Júpiter, porque você tá encontrando os benéficos de quarta para quinta. Todo mundo tá encontrando Vênus e aí Júpiter na quinta. Então, Vênus na quarta, Júpiter na quinta, só que é uma oposição. E, às vezes, encontrar por oposição pode ser, assim, um encontro divino, mas você fica, sabe? Você se sente, não sei se você se sente menor, se você se se vê muito vulnerável e você acha o outro muito melhor que você você vê o outro como muito grandioso aí você fica todo cagado sabe então não não entra nessa não entra nessa recebe a grandeza aí o que for que você tem que encontrar na quinta-feira dia primeiro ou nessa night aí de quarta para quinta né o aspecto com Júpiter é 3 da manhã meu cada a gente é igual a gente é igual assim per, perante Deus a gente é todo mundo igual tá Então não importa o cargo do fulano, o que, que você faz da vida, cada um tem, tem a, o seu talento, cada um tem a sua inteligência, tem gente que tem mais sabedoria intelectual, tem gente que tem mais inteligência corporal, tem gente que tem mais inteligência emocional, cada um tem uma, entendeu? E é muito necessário que a gente seja diferente para a gente poder se colaborar. Porque a gente vive em comunidade, ninguém vive sozinho. né? Então, cuidado com a gente bater de frente com os outros e se sentir pequeno. tá? Quem tem ascendente em, em escorpião pode sentir isso com mais força. Porque Júpiter... Vai chegar aqui na sua casa sete, meu amor. E é um grande benéfico chegando na sua vida. E pode ser um amor da sua vida. E você tá com medo, se sentindo cagada. Para com isso, tá bom, ascendente escorpião? Para com isso. (risos) E aí, se você tem ascendente em touro, né? Você tá na força. Você tá nessa grandeza, né? Você tá na confiança de Júpiter. E aí, acolhe quem tá na sua frente, porque é, é muito possível que quem estiver na sua frente tá mais vulnerável, mais sensível que você, tá bom? Então, a gente tem esse encontro escorpião e todo aqui na quinta-feira de manhãzinha. E depois, às 9 e doze da manhã, a gente encontra Marte. Marte que vai estar em Leão, né? Então, ó, a gente está na fase crescente da lua. A gente deu um... um Fight com Júpiter, aí a gente encontrou Marte por quadratura, opa, tem alguma alguma coisa truncando aqui, assim, tá, e aí depois a gente encontra Saturno, logo na sequência, né, eu vou falar sobre isso na semana que vem de novo, mas tem muita gente que escuta do podcast e escuta depois, é, então, a gente vai ficar com a lua sitiada entre os maléficos na quinta-feira, dia 1 de junho. Das 9h12 da manhã até as 9h30 da manhã. É um período curto, tá? É um período que provavelmente eu vou estar aqui sitiada junto com vocês. <risos> e aí, a gente vai, beleza, né? Lidar com dificuldades. A gente vai lidar com, não sei, né? É, cuidado com... Com pressa, com ansiedade, porque a Lua tá, tá crescente, né? Então, cuidado com você é, querer e muito, mas você não tá conseguindo, assim, sabe? Então, tenha um, um, um tanto de prudência, porque entre Marte e Saturno, né? É A faca e a foice é ali, se eu puxar muito forte essa corda, ela pode romper. Também é algo que eu me repito, sempre falo sobre isso aqui, né? E, e aí, vamos, gente. Tá todo mundo aqui, ó. Lua a 6 graus. De escorpião, Marte a 6 graus de leão e Saturno a 6 graus de Peixes, né? Então, passando das 9 e meia da manhã, seria aquela manhã meio trecheira, assim, né? Amanhã a que as gente derrupadas tá derrubada assim, <risos> na quinta-feira. E aí, passando das 9 e meia da manhã, tá? Pega esse Saturno pra finalizar o que você tem que finalizar bem, sabe? Pra você acolher na força das águas, né, trazendo mais água para essa lua crescente aqui, eu sei que lua crescente é muito fogo, mas a gente vai se conectar, a gente vai tentar trazer mais intuição, mais, mais acolhimento, mais criatividade também, coisas de água, assim, peixes, mais lúdico, assim, sabe? A gente vai tentar se flexibilizar, para lidar, para encaminhar aí o que precisa ser encaminhado na quinta. E aí é bem o, o quinto desafio, né? Todo dia 2 de uma Unha Encantada é o quinto desafio. E o quinto desafio <risos> é óbvio, né? Que sempre vai ser algo parecido com o céu, pela astrologia, né? Um dia meio tenso aqui. E o quinto dia é tormenta lunar azul. Quinta tormenta é quando meu A gente tem que encarar uma tormenta, porque a gente tem que encarar uma mudança, sabe? As coisas estão mudando e a gente precisa tirar as coisas do lugar, regenerar a energia. Aceita o movimento, aceita o movimento. E aí o tom lunar é o tom do desafio, é o tom da resistência, sabe? Quando a gente polariza as coisas. E a gente encara o desafio. E isso vai ser o, o, o desafio da única inteira, né? De, dessa coisa de, de eu lidar com os espelhos. Toda vez que você bater com o um espelho você... seu, <risos> vier um julgamento, vier uma coisa assim, você vai lembrar. Tormenta Lunar Azul. Com um bom humor, estabiliza os desafios de minha comunicação com os que me rodeiam. Então, traz uma leveza. Lembra que a gente tá com o sol em gêmeos. Traz uma leveza, traz a brincadeira, traz o lúdico, o Saturno e Peixes, né? Como que eu consigo né, lidar com um bloqueio? Ah, sendo criativo também, né? Com um bom humor, eu estabilizo os desafios e comunico, né? estabilizo a minha própria comunicação, me comunico com todo mundo aqui que tá ao meu redor, tá bom? Recebe essa tormenta para realmente deixar o movimento acontecer e regenerar a energia, é a força da catalisação, assim, né? Força de autogeração e tem uma magia quando a gente se permite avançar e a gente permite deixar o roda rodamunho rodar e a gente vai pro nosso centro, respira fundo e vai, né? Então sinceramente, sai do climão no escorpião, não leva a coisa muito a sério, tá bom? Não se leve tão a sério, por favor, é um dia de encontrar grandes planetas, é um dia de coisas sérias acontecendo, mas assim, já basta que a gente tá lidando com as responsabilidades, aí eu vou me cobrar ainda mais e me levar tão a sério assim, né? E ficar com medo? Não, né tenta aliviar essa seriedade aqui, tá bom? gratidão, minha gente do céu e da terra, da água e do fogo, (risos) obrigada, esse aqui é o podcast do Céu também, nós estamos ao ao vivo aqui no Instagram, né, toda quinta-feira de manhã, eu tô pensando em mudar o horário para oito e meia, ou talvez até nove horas, mas acho que oito e meia tá bom já, né, E, e a gente tá no podcast também. Eu quero deixar o meu agradecimento aqui para os apoiadores do podcast Reduceu, que são a Pri Gonçalves, a Flernanda da Rádio Cafuné, o DJ Mauro Man, da Rádio Cafuné, a Cléo, Cléo Alves Pinto, da Rádio Cafuné, quem mais? O Davi Sangil, a Débora Araújo, falei todo mundo? Acho que falei todo mundo, são sete apoiadores. Olha só, gente, tem uma galera que escuta esse podcast. Vocês podem me apoiar mais, né? Vocês não acham? (risos) Tô tentando abrir aqui pra ver se não esqueci de ninguém. (risos) E quero agradecer a todo mundo que tá deixando também os comentários no podcast. Mandar um beijo pra vocês. Pra Isabela, pra Paulette, pra Heloísa. Quem mais comentou essa semana? Teve mais alguém? Ai, gente... Eu não me organizei. É só ir lá no Spotify e ver. Quem comentou? Não estou conseguindo abrir nada agora, gente. Não estou conseguindo abrir o meu, meu apoia-se. Assim como eu não estou conseguindo abrir o meu, meu podcast. Mas beleza, né, agradeço muito, muito a todo mundo que tá interagindo, trazendo sugestões. Então apoia.se barra RedoCéu pra fortalecer esse projeto das lives na da quinta-feira e do podcast Céu. E eu vou tocar uma música hoje que é da Mari Tavares. A Mari Tavares, gente, é uma mana que, assim, a gente não se conhece, mas... Eu vi ela tocando, assim, a gente se conhece, mas a gente não se conhece, entendeu? A Mari Tavares eu conheci vendo o Pagode do Rodrigueta, que é um pagode maravilhoso, só com um músico foda que acontece aqui em São Paulo, é do Rodrigo Campos, e a Mari toca cuíca no Pagode do Rodrigueta. E e aí ela lançou uma música recentemente que chama Tapa de Pelica. E eu senti que essa música é bem geminiana, porque fala de uma malandragem. Então, já que estamos com o sol em gêmeos, eu vou tocar Tapa de Pelica, de Mari Tavares. Tá bom, minha gente do céu? E é estou. Será que eu consigo ver aqui? Já tem um tempo, por isso que eu não lembrei o seu nome. Porque você tem um nickname. <risos> já tem um tempo que comentou aqui também. Muito obrigada. Então, Elo, Isa, Paulette, Já tem um tempo. Um beijo para vocês que estão interagindo. E um beijo para todos os apoiadores aqui do podcast Reducel. Espero não ter esquecido de ninguém. Gratidão. Ótimo final de semana. Ótima virada de lua... Nova pra crescente a todas. Até semana que vem.